0: Vous allez écouter un épisode de Portrait d'artiste, le podcast de Culture Valais qui part à la rencontre des artistes professionnels du Valet. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Estelle Bridet, qui se décrit comme une comédienne instinctive, aimant observer et imiter les gens. Depuis sa sortie de la manufacture en 2019, Estelle a déjà pris part à plus de 20 projets scéniques et audiovisuels. En 2022, du haut de ses 27 ans, elle reçoit le prix Suisse Perform pour son rôle d'Elsa Duprat dans la série Sacha. Comment est-elle venue à vouloir faire du jeu son métier Quelle est sa démarche de travail Se voit-elle jouer à l'international Entrez avec nous dans l'univers de cette comédienne bourrée de talent. Bonjour Estelle, comment vas-tu Ça va très bien. Bonjour. <rire> Lorsque je t'ai contactée pour qu'on se rencontre, je t'ai dit, choisis un endroit où tu te sens bien. Et nous voilà à Sion chez tes parents. Pourquoi est-ce que tu te sens bien ici Je crois que... C'est le seul endroit
1: dont je dis je suis à la maison. J'ai jamais dit de aucune coloc ou aucun autre endroit je vais à la maison ou chez moi. J'ai toujours dit je vais à, ma, à, la, à, la, à la coloc ou bien je vais chez ma grand-maman parce que j'habitais chez elle à un moment aussi. Donc
0: c'est vraiment ce lieu qui m'est venu à l'esprit tout de suite. Pour moi, c'était évident. Ouais. Je crois que si je te dis Sion, Genève, Lausanne, ça te permet de nous parler de ton parcours académique. Je me trompe? Hum, non c'est juste <rire> ouais, j'ai
1: commencé le théâtre à Sion parce que j'ai grandi ici, j'étais à l'école ici j'ai tout fait ici et donc j'ai pris des cours chez Christine Stutzmann et Sylvia Fardel à Sion donc c'est là qu'a commencé mon chemin théâtral et ensuite je suis allée à la manufacture à Lausanne mais avant ça j'étais au conservatoire à Genève pendant deux ans c'est vrai que Valais Genève-Lausanne c'est exactement la trajectoire et c'est encore maintenant professionnellement les trois endroits autour desquels je suis, quoi.
0: Tu dis que c'est là que tu as commencé à Sion de te mettre dans la vie théâtrale. Comment en es-tu venue, en fait, parce que j'ai aussi lu que tu as suivi des cours de danse à Sion, ouais. euh, à faire de la danse et du théâtre à Sion Est-ce que c'était une demande d'enfant, si on peut dire ça comme ça, ou c'est tes parents qui ont dit « Bon, Estelle, on te met dans un cours théâtre et danse. » Alors, mes
1: parents, ils m'ont dit dès le début, d'ailleurs, ça a été pareil pour mon frère, c'est « Tu vas faire un instrument et un sport. » Et j'ai fait du piano et de la danse que j'ai commencé à 4 ans, les deux. Euh, danse classique, donc, que j'ai choisi de faire. Mon père ne pensait pas que c'était un sport jusqu'à ce qu'il me voie rentrer en sueur euh, des cours. Et là, il a compris. Et donc, j'ai fait euh, 15-16 ans ouais, de danse classique. Et pendant ma scolarité, en fait, j'habitais dans un bâtiment où tout en bas, il y avait Christine Stutzmann qui habitait et donc qui donnait des cours de théâtre. Et ma maman, elle, elle s'est dit, ben, Estelle... Elle imite beaucoup, elle a l'air d'avoir quelque chose un peu avec le théâtre, alors je vais lui proposer d'aller dans ce cours. J'y suis allée et mon premier cours, ça a été fou rire sur fou rire, je me souviens, et je me suis dit, ben, je vais être incapable de faire ce métier. Où... Enfin, à ce moment-là, je ne me disais pas encore ça, mais je vais être incapable de faire ces cours parce que je rigolais tout le temps. J'étais beaucoup trop bon public, je regardais les autres faire. Et je rigolais tout le temps, tout le temps. Et je me suis dit, mon Dieu, il va falloir que je travaille sur euh, comment on garde le sérieux, je me souviens. Et à partir de là, euh, j'ai fait un cours de théâtre par semaine. Ensuite, j'ai augmenté à deux cours de théâtre par semaine parce que j'en ai pris un après avec Christine Schutzmann aussi. Et ensuite, j'ai avancé, j'ai avancé. Et je me suis dit, en fait, je crois que j'aimerais vraiment faire ça. Et là, c'est poser la question, est-ce que je garde autant de cours de danse parce qu'à un moment, j'en faisais même trois par semaine je faisais trois cours de danse, de l'équitation, des claquettes, du théâtre, de beaucoup de choses. Il a fallu faire un choix. Et là, j'ai tout enlevé parce que le collège me prenait aussi beaucoup de temps. J'ai tout enlevé, j'ai gardé le théâtre. Je crois jusqu'à trois, trois jours par semaine, je faisais du théâtre. Et puis voilà, pour moi, c'était assez évident. Sauf que je, je m'imaginais pas que ça pouvait être un métier. Et quand on parlait de la manufacture, d'ailleurs, qui est un bachelor, j'ai... D'abord, je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie d'aller à l'Uni pour faire du théâtre. Et en fait, c'est pas du tout ce genre d'école-là. Et puis, en fait, j'ai été inscrite à l'université après le collège, sauf que j'ai fait le concours pour le conservatoire à Genève et ça a tout de suite passé. Et à partir de là, j'ai pas que mes profs d'enfance qui me disaient « Estelle, c'est super, c'est trop chouette. Ben, » J'avais des personnes plus... Enfin, que je connaissais pas, qui venaient aussi me dire «
0: c'est bien ». Et ça m'a encouragée. Et donc, j'y suis allée, quoi. Ok. Ouais. Je crois que tu as déjà en partie répondu à la question Mais ce qu'on peut appeler le vrai déclic De te dire je veux en faire mon métier mmh. Tu l'as eu à quel moment Parce que là tu as dit c'est venu petit à petit Tu as pris plus de cours de théâtre, tu as délaissé le reste Mais l'espèce de truc ouais, qu'on dit, le déclic il est venu quand Alors à un moment très précis <rire> Il est venu à un spectacle
1: que je suis allée voir avec mon père Parce que heureusement lui il m'a amené au théâtre Parce que je crois que j'ai quelque chose de flemmard en fait, j'aime plein de choses, mais je... en tout cas à l'époque, j'y allais pas forcément. C'est pas parce que j'adorais le théâtre que du coup j'allais voir plein de pièces. Et heureusement qu'il était là, parce qu'il m'a amené à Saviès, voir une pièce qui s'appelle Bronx avec Francis Huster. Et il jouait plein de personnages. Et je l'ai regardé et je me suis dit, Pouf. vu que je suis convaincue que dans Estelle, il y a plein d'autres personnages, que ce soit des personnages très lumineux, mais aussi des choses très sombres. Je me suis dit ça, ça je veux apprendre à le faire et je veux réussir à le faire et j'aimerais moi aussi un jour être sur scène et que un jour mon père ben ou ma mère et mes grands-parents toute ma famille et mes amis soient dans le public et que la personne qui voit sur scène en train de faire quelque chose d'autant génial j'avais envie que ce soit moi et je me suis dit et, et je crois même que je suis sortie du théâtre et je lui ai dit papa je crois que je crois que je vais tenter la manuf après le collège c'est là
0: voilà, tu le dis, tout d'un coup tu t'es décidé et puis t'es allé à la manufacture et euh, depuis ta sortie de la manufacture en 2019, moi j'ai un petit peu listé pièces de théâtre dont Brain Views qui était, qui était en réalité augmentée Brain Waves, oui pardon, merci <rire> <C 'est bien. rire> euh, Une série TV, des courts-métrages, Opéra Lab, publicité, mise en scène, enseignement euh, des apparitions dans la mini-série Memec. Euh, ça fait plus d'une vingtaine d'expériences depuis ta sortie de l'école. Euh, de manière générale, au vu de cette diversité de projets, comment est-ce que tu te prépares en fait euh, Est-ce que c'est différent pour toi s'il s'agit d'une pièce de théâtre ou d'un court-métrage enfin, Est-ce que tu as un rituel Comment ça se passe pour toi de, de préparer tout ça Alors euh, la question du rituel, c'est très différent chez
1: chaque acteur et actrice. D'ailleurs, des... j'ai des amis ben, ils font du yoga, ils viennent 4 heures plus tôt... Ils... Mais moi, j'ai pas ça. J'ai jamais eu. Et selon la pièce, c'est même possible de me voir euh, discuter euh, ou, ou regarder une vidéo ou écouter de la... ou faire complètement autre chose, même cinq minutes avant, selon ce, qui... ce que je dois jouer. Parce que j'aime bien aussi être derrière le rideau puis me dire Bon, par contre, à chaque fois, je me dis, Mais je suis tarée de faire ce métier parce que j'ai tout le temps trop peur. Mais j'aime bien aussi sauter comme ça dans le truc. Après, il y a certaines pièces qui le permettent moins. Euh, si c'est par exemple tu, tu parles de, de série, ben en fait d'abord on répète, on fait des placements avec la caméra et tout ça donc il euh, y, a, y a une chorégraphie quand même il y a quand même cette boîte noire qui te regarde tu peux pas te tourner et puis elle te voit plus donc là il y a plus de préparation mais des pièces de théâtre euh, je suis plus quelqu'un je saute dedans je sais quels sont mes points de rendez-vous dans la, dans la pièce mais on verra ce qui se passe sur le moment, on verra ce que l'autre en face de moi fera. Et je m'adapte sur le
0: moment. Et puis, ouais, je crois que c'est ça. Ouais, j'ai pas de rituel en fait, non. non. Là, tu nous parles beaucoup de, avant d'entrer sur scène ou ouais. avant d'être en journée tournage, etc. Mais de manière générale, il y a quand même des textes à apprendre, des choses à faire. Euh, comment tu vis l'exercice Comment est-ce que tu est que es plutôt à bosser la nuit, à vraiment te lever à 8h, à te dire je dois faire ça, ça, ça Enfin ouais, Comment tu crées Alors, je crée <rire> et je travaille en général depuis toujours d'ailleurs
1: en tant que procrast... procrastinatrice. Je m'y prends très mal à l'avance, malheureusement. Je crois que j'arrive pas à faire les choses en avance donc ce que je fais si je dois prendre un texte par contre ce que je fais en avance c'est le lire plusieurs fois mais à chaque fois je me dis oh, j'ai pas envie de faire ça maintenant donc je mets ça de côté je lis, je lis, je lis et c'est euh, deux jours avant que je commence à le faire et pour le faire euh, vu que je suis en retard <rire> je l'enregistre sur mon téléphone et en fait dans la rue, dans le train euh, dans mon appartement en haut-parleur je mets ça en boucle et j'essaye de plus en plus à, à parler en même temps que moi-même euh, dans l'enregistrement, jusqu'à ce que je le sache par cœur. Donc, je fonctionne comme ça. Mais là encore, je n'ai pas de technique, je n'ai pas de tactique, euh, je n'ai pas de timing. Ça se fait un peu au dernier moment. Et je pense que pour ça, ça veut dire que j'ai assez confiance en moi. Parce que sinon, euh, ouais, à chaque fois, ça a marché. Et puis, voilà. Mais je pense que ça veut dire que j'ai de la chance d'avoir peut-être une bonne mémoire... Euh, après c'est vrai que c'est pas toujours agréable pour moi parce que c'est de la mémoire à court terme et puis plus on répète plus ça s'ancre mais j'aurais vraiment pu faire les choses plus tôt ça je m'en rends compte à chaque fois
0: pour du confort personnel. Voilà. OK. Euh, lié à tout ça, voilà, bon, bah, tu dis que tu travailles un peu à la dernière si je peux dire ça Exactement. comme ça euh, je suis venue te voir jouer dans Paranoïde Paul début mai 2022 et puis j'ai vu que quelques jours plus tard tu jouais dans l'étoffe de nos rêves mm -hmm. euh, donc comment est-ce que tu gères le fait de devoir travailler plusieurs personnages en même temps mais peut-être qu'au vu de ce que tu nous as dit c'est pas les travailler si en même temps que ça si tu fais un peu juste avant de, de répéter et de monter sur scène oui oui euh... Pour l'étoffe de nos rêves, on a eu un
1: petit rendez-vous avant. Donc je savais de quoi ça allait parler. Je savais à peu près, sauf que la metteuse en scène travaille très, très au présent, elle aussi. Elle aussi, elle est arrivée avec un texte pas encore existant. Donc en fait, là, j'ai dû m'adapter à son rythme à elle et ça a été au jour le jour. Et m'adapter au rôle différent. Hmm. ça n'a jamais été quelque chose de... J'ai jamais eu le sentiment d'avoir un mélange de personnages dans ma tête parce que je crois que j'arrive très facilement à couper avec quelque chose. Mais ça, je parle que du métier. Hein. Dans la vie, c'est pas du tout le cas. Quand je m'attache aux gens, je m'attache vraiment. Je peux... je peux pas les mettre de côté facilement. Mais les personnages, c'est. J'arrive assez vite à passer à autre chose. Et puis des fois, ça arrive régulièrement que dès que j'ai terminé les projets, là, je me rends compte de tout ce qui a été fait et là, je digère et là il je... y a un coup de fatigue aussi des fois parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été tourmentées des fois à l'intérieur aussi des fois ça fait aussi écho à notre vie personnelle et je m'en rends des fois même pas compte parce qu'on doit répéter rapidement parce que tout doit être fait vite et donc c'est plutôt après coup que je digère ce changement de personnage parfois mais j'ai la chance comme tu disais avant de faire des personnages ou des rôles tellement différents qu'en en fait je ne peux pas comparer et je pense que c'est grâce à ça que ça ne se mêle pas dans ma tête.
0: Ouais. Parmi ces différents projets que tu as menés, euh, est-ce qu'il y en a un d'entre eux qui t'a particulièrement marqué Mais que ça soit positif, négatif, hein, euh, ou voilà. où, où il y a toujours quelque chose qui résonne en fait Il y en a deux. Oui. Et, euh, il y en a un qui est
1: plutôt cinéma, donc la série Sacha, et l'autre c'était Paranoïde Paul, je dois dire. Euh, la série Sacha parce que c'était ma première fois devant la caméra, parce que c'était ce rôle qui était important, parce que c'était des nouvelles rencontres, parce que ça a été un prix aussi après. Euh, ça a été aussi quelque chose qui m'a donné confiance parce que j'ai toujours cru que je ne pourrais pas jouer devant la caméra, parce que j'ai toujours estimé que j'étais quelqu'un de trop théâtral, trop expressif, trop, trop joueuse en fait et trop enfant, un si j'ose dire, je ne sais pas comment exprimer ça autrement. Et en fait, je me, on m'a fait me rendre compte ou on m'a donné la confiance au fait que je peux être devant une caméra aussi. Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai eu la chance d'avoir des collègues vraiment merveilleux aussi. Donc c'est vraiment un projet qui s'est très bien passé. Donc ça, c'était très agréable et c'est pour ça aussi qui m'a marquée. Et ensuite, Paranoïde Paul, parce que c'est... Un professeur, Bastien Semenzato, c'est un prof que j'avais eu à la Manufacture qui nous a proposé, proposé pardon, de, de faire ce projet. Et donc, je me suis retrouvée avec quatre autres personnes de ma classe. Et ça, ça a été aussi quelque chose de super de se dire « ben, On a fait cette école ensemble, on a réussi le concours de l'école ensemble, on a traversé les trois ans ensemble. » Et là, on se retrouve dans la vie professionnelle ensemble. Et on est cinq personnes très très différentes et dans la vie et dans le jeu je trouve et donc ça nous a beaucoup beaucoup apporté et ça m'a reconfronté aussi à qu'est-ce que c'est un travail de groupe un travail choral un travail d'improvisation et le thème était pour moi très très intéressant qui est le harcèlement et la violence et je trouve que c'est pas du tout une pièce moralisatrice, c'est une pièce importante et donc j'ai été très touchée et investie là-dedans et c'est pour ça que c'était important pour moi j'ai adoré faire ce projet. Et puis en plus, Bastien Semenzato, c'était l'assistant d'Oscar Gomez Mata, qui a été un des profs qui m'a le plus marquée à la manufacture, que j'ai le moins compris d'ailleurs, mais qui m'a du coup le plus fascinée et dont le, la technique me plaît énormément. Et donc j'étais extrêmement heureuse. Pour moi, c'était presque une formation continue. Donc j'en étais très heureuse. Donc voilà, ça, je crois que c'est les deux projets
0: qui m'ont le plus marquée je te remercie mais enfin c'est pas un mais non tu nous parles d'expérience positive <rire> euh, est-ce qu'il y a aussi un ou deux projets qui ont été plus compliqués pour toi à préparer à réaliser ou à jouer parce que des fois on sait enfin, ça se prépare bien mais ça se joue moins bien enfin, voilà. c'est un aspect un peu plus compliqué pour toi dans un projet oui il y a eu le projet Opéra
1: Lab par exemple qui a été je pense le plus compliqué mais sans douleur euh grave ou quoi que ce soit, juste que c'était moins évident pour moi, parce que c'est une pièce qui a été montée avec 15 personnes qui ne se connaissent pas, de 15 métiers différents, euh, qui a été en plus déplacée longtemps à cause du Covid, donc on a fait pratiquement 8 mois que par Zoom, donc déjà là c'était compliqué et on a été choisi, enfin, vu qu'on a été vraiment choisi entre... Jeune sortant d'école, moi je me suis vraiment dit oh! et c'est aussi pour ça que je pensais être prise qu'on allait essayer de mélanger les disciplines le chant, la mise en scène, euh, la danse aussi même la musique, vu que j'avais fait du piano longtemps je me suis dit bah, ça va me permettre de replonger là-dedans mon oreille musicale et tout et en fait le Covid nous a eu <rire> et euh, il y a malheureusement eu besoin de continuer le projet donc le librettiste et puis le compositeur ont avancé de leur côté, disons, et nous on avait le droit de donner notre avis, mais c'était très dur euh, de faire ça à distance. Et donc c'est devenu un projet, malheureusement, où on s'est, je trouve, on s'est fait manger un peu par ce Covid, où on n'a malheureusement absolument pas mêlé les disciplines, et où on m'a demandé de jouer quelque chose qui, selon moi, ne ressemblait pas du tout à ce que j'avais proposé avec ma collègue Lara Katabi, et donc j'ai de plus en plus dans le projet, je ne comprenais pas pourquoi moi alors. Parce que si, si on me demande alors d'être au milieu, milieu de la scène en chuchotant et en parlant très lentement et en bougeant à peine, je me suis dit, j'étais frustrée de me dire que j'aurais eu les capacités de faire beaucoup plus, de refaire de la danse, de chanter. Et là ça a été vraiment un travail d'adaptation totale, de lâcher le navire et de me dire bon, c'est eux deux les capitaines maintenant. Ok, on va suivre ça. Et puis ça s'est très bien passé. Mais ça a été la première fois où j'ai dû peut-être gérer de la frustration. Voilà.
0: Ok. Ben, C'est intéressant parce que tu parles de ta façon de, de jouer. Elle a l'air d'être claire pour toi de savoir comment tu aimes jouer, qu'est-ce que tu aimes apporter sur scène. Euh, dans plusieurs interviews que j'ai pu entendre, de toi tu te dis être une comédienne qui marche à l'instinct. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement marcher à l'instinct
1: Hum, je ne sais pas si c'est juste, hein, mais ma définition à moi, c'est que plus je fixe les choses, euh, plus ça me déstabilise. <rire> Moins les choses sont fixées, plus je suis à l'aise, parce que plus je peux faire confiance au moment présent, et plus j'ai l'impression, parce que j'ai toujours eu, depuis que je suis petite, hein, eu peur de cette notion du faux, de faire faux. Et donc pour moi, si on vient fixer les choses et que je dois exactement faire cette chorégraphie là et dire ce mot comme ça sinon hein, là ça me stresse et il y a pour moi de nouveau l'existence de la possibilité de faire faux et de tout faire foirer <rire> tandis que de pas fixer et on, on fait confiance à notre instinct à notre écoute à notre partenaire et ben là je me sens vraiment plus au présent et je me sens plus juste et juste avec moi même voilà pourquoi je dis que je suis quelqu'un de plutôt instinctif. Et peut-être on peut parler de spontanéité, alors.
0: Mmh. Voilà. Mais en balance de ça, j'ai aussi entendu dans une autre interview, et ouais. ça m'a interpellée du coup que tu travaillais à ce que ton personnage et ton toi, ils se rencontrent. Mmh. Et oui, ça peut faire partie de l'instinct, mais je, je trouve que d'avoir cette conscience, de dire, ben bah voilà, moi et mon personnage, on se rencontre, c'est peut-être pas... Euh... Ouais, instinctif ou moins, moins libre que ce que tu viens de nous dire maintenant Du coup, je me posais la question Est-ce que euh, quand tu joues un rôle euh, Tu arrives clairement à te mettre dans le rôle Ou il y a des fois Estelle qui prend le dessus sur le rôle Ou inversement ton rôle qui prend le dessus sur toi
1: mmh. En fait, c'est pendant les répétitions Alors, d'abord j'essaie de comprendre le rôle Et on verra après ce que je fais avec moi-même <rire> Donc j'essaye de comprendre le rôle Et puis j'essaye tout le temps de trouver une phrase euh, de ligne rouge pour ce personnage pour qu'ensuite le jour de la représentation ou du tournage ou quoi que ce soit derrière le rideau je puisse me dire ok là t'es fâchée par exemple, pour faire très simple hein. sauf que voilà, le personnage il est fâché et je sais comment il bouge je sais comment il, il parle et donc là je me dis et là par contre c'est Estelle qui sera fâchée et j'essaie de faire confiance à la mémoire du corps, surtout. Je pense que c'est beaucoup dans le corps que ça se passe. Et le texte, au final, qui sera toujours le même, pour que le personnage soit toujours là. Et j'essaie de faire confiance en les répétitions. Au final, on a répété, 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 pour que ça soit à l'intérieur de moi, et que ça vienne un, se mixer avec moi-même, pour, pour moi, au final, le rendre le plus réel possible, par mon apport avec du, du « moi ». Et que en fait, j'ai l'impression que si on amène du soi, chacun un petit peu ça va rendre la chose universelle voilà comment je
0: fonctionne mm -hmm. je pense comme ça ouais. mm -hmm. non mais c'est clair, je te remercie ouais. <rire> euh, est-ce que tu as pu ressentir une évolution dans ta façon de jouer mm. Parce que... là c'est moi c'est moi que ça intéresse, je pense que ça intéresse aussi les gens qui nous ouais. écoutent euh, voilà l'instinct mais est-ce que du coup on évolue à fonctionner à l'instinct Est-ce qu'on se sent évoluer tout de même Ou il y a toujours cette ligne derrière et puis il y a une espèce de, de quelque chose de très neutre comme ça qui se passe puis qui peut un peu rassurer Ben, avec, pour moi, avec l'instinct il y a un autre mot qui est très très lié, c'est le mot confiance.
1: Et quand on parle de confiance, je parle d'avoir confiance euh, dans le texte et de ne pas... Essayer de montrer encore plus ce qu'on est en train de dire parce que les mots le disent mais il y a surtout la confiance en soi et... Euh, par exemple, petite anecdote, mon père m'a raconté que ben, j'étais d'ailleurs là à Sion, à la place de la Planta, au jeu d'enfants par exemple, je laissais tout le monde passer devant moi, euh, au toboggan par exemple. Et il devait tout le temps venir vers, vers moi et dire aux autres enfants, il y a ma fille qui fait la queue depuis dix minutes, il faut juste qu'elle passe une fois au moins, donc allons-y. Et ça, ça a été quelque chose sur, le, sur laquelle j'ai dû beaucoup travailler, d'oser y aller, mais c'est plutôt de l'affirmation, de m'affirmer en fait, et d'être... OK avec, bon moi j'ai aussi ma place là-dedans et euh, ça a été le cas au premier concours de la manufacture parce que je l'ai passé deux fois, la première fois je me suis fait bouffer parce que à chaque exercice je passais en dernière, parce que j'avais peur, parce que j'étais pas sûre de ce que je pouvais apporter et après la deuxième année je suis revenue comme une guerrière, soit je passais en premier soit au milieu mais jamais à la fin et puis ça c'est quelque chose que j'ai avancé. De dessus et maintenant si on m'appelle ou si on veut me rencontrer ou si on me demande d'improviser quelque chose euh, je dis que j'ai peur comme ça ça s'est réglé la personne en face de moi elle sait <rire> puis si je tremble je lui dis ben je tremble c'est si jamais c'est que j'ai peur comme ça ça on peut mettre de côté puis maintenant je peux que y aller et je crois que j'ose beaucoup plus proposer les choses maintenant parce que je me dis ben si on veut me rencontrer ben alors je vais dire qui je suis et puis si on me veut pas, on me veut pas et si on me veut, ben ça sera tant mieux mais au moins j'aurais été fidèle à moi-même et j'aurais pas de regrets parce qu'on m'a toujours dit vas-y donne le plus possible le mieux que tu peux comme ça au moins t'as pas de regrets et je crois que là-dessus j'ai beaucoup avancé aussi et ouais juste d'être en fait ouais, c'est l'apprentissage d'être fier de qui on est même avec tous les défauts qu'on peut s'imaginer au final on peut apporter tout le temps quelque chose et ça c'est voilà, je crois que c'est vraiment la chose sur laquelle
0: j'évolue le plus personnellement, voilà mais c'est très joli de te l'entendre dire et la façon dont tu le dis ok, tu, tu l'as dit tu as dit je vais voir jouer mes camarades <coughs> dans ce qu'ils sont en train de faire actuellement mais est-ce que tu vas aussi voir jouer des pièces où tu connais personne juste pour être inspiré ou parce que tu aimes ça et que ça fait partie des choses que tu aimes faire dans ton temps libre si tu as du temps libre <rire> ouais euh, alors je dois avouer
1: que ces derniers temps comme j'ai eu beaucoup et que j'ai été aussi prise et que j'ai eu ma première rencontre avec la vraie fatigue <rire> et aussi je dois avouer la fatigue aussi de côtoyer tout le temps des gens ce qui a aussi fait que j'ai fait le choix d'habiter seule parce que j'étais j'étais trop fatiguée d'être tout le temps avec des gens ce qui fait que j'ai été moins ces derniers temps au théâtre euh, après les seules fois où j'y vais ouais, c'est pour des amis c'est parce que je sais que telle et telle joue dedans que, que cette personne m'en parle et que j'ai envie de la soutenir tout comme elle me soutient et que je trouve ça beau entre amis et collègues comédiens en Suisse de se soutenir c'est pour ça que je vais les voir mais j'avoue que ces derniers temps je ne suis pas allée dans des endroits où je ne connaissais personne à part à Paris c'est un endroit où je vais beaucoup ces derniers temps et moi j'ai fait longtemps comme on disait de la danse classique et je suis fascinée par les danseurs et danseuses professionnelles classiques je trouve ça incroyable et très très beau et donc je suis les deux dernières fois où je suis allée à Paris je suis allée voir des, des pièces, je suis allée voir Don Quichotte je suis allée voir Body and Soul qui elle par contre est une pièce contemporaine j'ai pleuré devant et je suis allée à la comédie française aussi où je connais personne à part que ce sont des stars hein, mais je ne les connais pas personnellement et voilà c'est que à Paris que j'ai eu ça parce que je crois que c'est aussi quelque chose de grand et ça me fait un peu rêver et donc ça, je suis allée voir. Mais c'est vrai qu'ici, non, j'ai eu un petit coup de fatigue, j'avoue, ces derniers temps.
0: Toujours lié aux gens, euh, tu dis que tu aimes observer et imiter les gens. Et là, moi, je pense <coughs> notamment à tes vidéos euh, dubmash sur Instagram. Ouais. Et moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que t'apporte l'imitation
1: mmh. Le premier truc là qui me vient à l'esprit, c'est de trouver le rythme des gens. Je pense qu'on a tous un rythme et tout un rythme intérieur. Il euh, y a plein de rythmes au théâtre. Il y a le rythme de l'humour, il y a le rythme du drame et tout ça. Mais je pense qu'on a tous un, et tout un rythme. Et je ne parle pas du rythme du cœur, hein, c'est juste un rythme euh, de parler, de bouger. Et en fait, ça crée une chorégraphie extérieure chez une personne, euh, chez laquelle je vais peut-être juste prendre le petit haussement de sourcils. Ou alors euh, son, son intonation de la voix. Et puis euh, je regarde comme ça, puis alors je vais parler comme ça, puis alors, tout de suite on est quelqu'un d'autre. Et juste en chopant un tout petit truc chez quelqu'un, on est très vite quelqu'un d'autre. Et ça, ça me plaît trop. Et en fait, c'est comme une partition. Par exemple, là, les Dub Smash, j'écoute, enfin, ça me prend deux heures pour faire une vidéo. <rire> et puis alors j'écoute, 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 je réessaye, je réessaye, je réessaye. Je chope au fur et à mesure le rythme de parole de la personne. Et puis après. Euh... J'adore parce qu'après j'y mets majestuel à moi Et puis ça donne quelque chose de drôle Je cherche tout le temps quelque chose de drôle ça. Je crois que j'ai jamais fait de Dup smash qui soit pas À la recherche de quelque chose de drôle
0: <rire> Mais Voilà, c'est ça que Ça m'apporte Et c'est ça que je vois dans l'imitation C'est comme un délassement, on pourrait dire ça comme ça Un, un hobby, enfin quelque chose qui te fait du bien en fait hmm. Ouais un
1: hobby peut-être Franchement pourquoi pas mais je crois que c'est aussi de là que ça a commencé euh, le théâtre dans ma vie. Parce que c'est de, 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 de ça que ma mère s'est dit « Ah, je vais la mettre dans un cours de théâtre. » J'ai commencé par imiter mes grands-parents, euh, mon frère, mes parents. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui vient de l'enfance, je pense, chez moi. Et moi, l'enfance, j'y suis extrêmement attachée. Voire même, est-ce qu'on peut dire trop Je ne sais pas. Mais des fois, ça me fait même souffrir. J'ai une nostalgie, des fois, qui me fait du mal. Et je pense que euh, l'imitation, mais maintenant avec un cerveau d'adulte, hein, euh, me fait retrouver cette chose qui est, qui est de l'ordre de l'enfant chez moi.
0: Mmh. Voilà. Merci, de rien. <rire> <rire> euh, tu l'as évoqué rapidement avant, quand on parlait de, de ta façon de jouer, d'aborder les projets. Euh, Est-ce que tu as besoin d'avoir du lien avec tes coéquipiers, si je peux les appeler comme ça, en dehors des répétitions et des représentations Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi
1: Hum, je trouve que c'est génial quand c'est le cas. Je pense pas que ce soit indispensable pour moi, euh, mais c'est vrai que je cherche, oui, un lien, un lien avec les gens, qui soit réel, donc pas que dans la fiction des répétitions et la fiction de l'histoire qu'on raconte ensemble. Donc euh, oui, et en, oui, en fait, ouais, ouais, c'est vrai. À chaque fois que on peut aller boire un verre ensemble ou rentrer ensemble en train, je le fais. Euh, oui, pour moi, c'est important pardon, de, de créer un lien euh, d'amitié, mais même si elle est légère, hein, parce qu'après, peut-être qu'on ne se parlera plus, parce que chacun fait son chemin. Mais j'ai aussi de la facilité à parler de moi et à créer quelque chose de personnel entre l'autre et moi. Et comme ça, après, sur scène, on, on se sera raconté une sorte de secret, peut-être. Et puis ensuite, on peut le mettre sur scène. Moi, je trouve que quand on arrive à avoir une relation réelle en dehors, on arrive à la rendre encore plus réelle sur scène. Et donc la fiction devient vraie pour moi, parce que dans les yeux, ça se voit, je trouve. Donc pour moi, c'est important, ouais. Ça me donne de l'affinité et de l'amour même pour l'autre. Donc euh, oui, c'est
0: important. <rire> Très bien. <rire> On va revenir un peu plus sur toi. Euh, tu as reçu plusieurs prix. En 2017 et en 2018, le prix d'études du pourcent culturel migro. Ouais. Et puis en 2022, ben, le prix Suisse performe pour ton rôle d'Elsa Duprat dans la série Sacha. Euh, j'ai deux questions surtout par rapport à ce dernier prix que tu as reçu qu'est-ce que tu as ressenti d'un point de vue émotionnel lorsque tu l'as reçu et puis qu'est-ce qui t'a permis de réaliser artistiquement
1: alors euh, je l'ai appris quand j'étais avec le collectif de la nef là, justement avec Christophe Burgas j'étais en montagne et je ressens un appel d'une femme qui me dit oui je m'appelle Anina Lutz et puis est-ce que c'est ok qu'on parle allemand puis j'ai dit oui oui vous pouvez me parler en allemand et elle switch tout de suite en allemand, mais Zurichois. Et là, je me suis accrochée, parce que moi, je parle au Valaisan, donc je m'accroche, m'accroche, j'écoute. Puis elle me dit Est-ce que tu sais ce que c'est Suisse Perform Et je dis Non, je ne vois pas ce que c'est. Il n'y a pas des bourses ou des choses comme ça qu'elle me dit. Puis elle me dit Oui, oui. Mais euh, là, on va décerner des prix au Swiss Perform, au Festival du film de Soler. et tu en as gagné un. Euh, c'est 10 000 francs. Euh, donc vraiment, là, je, je, je suis au téléphone, puis j'ai vraiment. 10 000 francs qui me tombent dessus, quoi <rire> Et puis, elle me, puis moi, je lui dis « Ah !» Si je m'imite, en faisant, je fais « Ah !»« Ah ben, c'est trop gentil <rire> !» J'ai vraiment dit un truc comme ça, je dis mais, « Mais pourquoi je... ?» Puis elle me dit ben, « C'est pour la série Sacha !» Et là, je lui ai dit « Mais moi, je n'ai pas postulé à quoi que ce soit, je ne sais pas du tout !» Puis elle me dit « Ah oui, non, mais il n'y a, a rien eu à faire, juste on, le jury vous a choisi !» Et je lui ai dit « Franchement, merci !» J'avais rien d'autre à dire que ça me fait très plaisir. Parce que c'est vrai, la première pensée que j'ai eue, c'est Ah, c'est génial, ils donnent ça à une jeune fille. Ou alors, ça serait un jeune garçon, mais juste un jeune arrivant, ou une jeune arrivante comme moi, que personne connaît. C'est ma première fois. Et trouvé, je l'ai vraiment pris comme un prix d'encouragement, en fait. Donc, ce que artistiquement ça m'a amené, c'est de l'encouragement, franchement. Et de pouvoir aller à la remise de prix et dire merci et puis que mes parents soient venus avec moi aussi ça m'a fait juste hyper plaisir en fait et artistiquement ça va sûrement me permettre d'avoir quelques sous aussi pour faire, parce que j'aimerais faire un court métrage avec le solo que j'avais fait comme bachelor peut-être que je vais pouvoir utiliser quelques, quelques sous pour ça et j'avoue, j'en ai aussi utilisé
0: pour euh, peut-être partir en vacances là <rire> un petit peu, voilà mais tu me tends une perche parce que tu dis que tu vas peut-être réaliser un court-métrage, ouais. etc. Donc, on va parler un peu du futur, si ça va pour toi. Euh, si on imagine ton futur, est-ce que tu te vois toujours comme une touche à tout, si tu me permets d'utiliser ouais, ouais, ce mot-là Ou est-ce que tu cherches à vouloir un jour te définir, comme par exemple, euh, Estelle Bridet, <coughs> metteuse en scène Alors, non. Et je crois que je suis vraiment sûre quand je dis ça.
1: Euh, peut-être même qu'un jour, je ferai une formation continue, autre chose. Mais je pense toujours lié à ce métier-là, hein, dans, dans l'artistique. Et j'espère pas non plus qu'on me mettra dans une case. C'est quelque chose qui m'a fait peur longtemps, parce qu'on a tous un physique, et tout un physique aussi qui nous définit malheureusement, des fois, qui risque de nous mettre dans une case, ou une manière de jouer qui, reste, qui risque de nous mettre dans une case. J'ai toujours eu peur qu'on me prenne pour la clown un peu tout le temps. Au final, ben, je me rends compte que non, et j'en suis très très heureuse. Et j'espère pouvoir continuer comme ça en fait. Je trouve que c'est génial de d'avoir des projets différents euh, et de pas devoir être fixé sur quelque chose. Je repars là-dessus. Je crois que et d'ailleurs d'avoir fait le choix de faire ce métier, c'est que je suis prête à ne pas être sédentaire ni même dans l'endroit où je vis au final. J'en sais rien. Et peut-être qu'un jour je partirai en France. Peut-être que un moment j'habiterai à Genève tandis que j'ai pas envie. <rire> peut-être que Ouais, je crois que je suis assez au présent et je ne suis pas en train d'essayer de me trouver dans le sens où je suis quoi comme genre de comédienne, est-ce que je jouerais plutôt du classique ou est-ce que... Non, je crois que ça, je n'ai pas envie. Donc, je suis plutôt dans la première option que tu m'as dite, qui est de vouloir euh, continuer. Estelle comédienne, en fait Estelle interprète Estelle
0: multiple Voilà. <rire> Très bien euh, tu as répondu en filigrane à ma question suivante donc tu as essentiellement pour le moment travaillé en Suisse romande ouais. euh, est-ce que tu es ouverte à une carrière en Suisse alémanique peut-être voire même à l'international oui alors la Suisse alémanique je suis déjà en lien avec parce que pendant le concours de la Bourse Migros
1: dont tu viens de parler avant il y a une femme qui est venue regarder ce concours euh, et elle s'appelle Corinna Glaus et elle travaille dans une des plus grosses agences de casting de Zurich et quelques mois après ce prix de bourse, là, elle m'a contactée pour faire mon premier casting à Zurich en me disant « Estelle Bridet, je t'ai vue dans ce concours de bourse et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Est-ce qu'on est bien d'accord que tu parles allemand aussi ?» J'ai dit « Oui, c'est vrai. » Et à partir de là, j'ai commencé à faire des castings. Et donc, j'ai rencontré aussi des réalisateurs, des réalisatrices. J'ai pu aller faire plusieurs tours. J'ai pu me refamiliariser un petit peu avec l'allemand, mais j'ai un accent. Donc toujours aussi, voilà, il faut, faut l'avouer, j'ai un accent, donc comment on fait avec aussi. Et là, encore avant-hier, j'ai dû me filmer pour faire un casting vidéo pour eux et pour elles, parce qu'en fait, c'est trois femmes qui travaillent chez Corina, euh, chez Glauze Casting, pardon. Et euh, là, c'était un casting en français, donc elles font aussi des productions françaises. Et moi, j'aurais trop envie de pouvoir jouer aussi en Suisse allemande, parce que j'adore aussi l'esthétique allemande, donc d'Allemagne, hein, je dis, et euh, l'allemand, je trouve ça aussi superbe. Donc pourquoi pas Oui, j'adorerais. J'adore Ostermeyer, un des plus grands metteurs au de d'Allemagne. Et puis ouais, j'adorerais. Mais c'est pas, c'est pas obligé. Je me dis pas, mon Dieu, ça c'est mon but. Il faut que j'arrive là. Je veux là. Je veux. Je crois que, je crois que je suis vraiment apaisée avec ça. J'ai eu des petits moments comme ça. Hein, faut... J'avoue quand j'ai reçu le prix Swiss Perform, j'ai eu un petit moment de. Parce qu'en plus, j'ai rencontré pendant cette série des personnes de France qui avaient un agent, qui... Voilà, qui... où en France, je sens bien qu'il y a plus d'opportunités pour des choses plus grandes, plus glamour, plus paillettes et tout ça. Et tout d'un coup, ça m'a prise. J'ai eu un moment où j'ai eu envie de ça. Mais très vite, j'ai senti au plus profond de moi que j'étais très mal à l'aise avec ça et que ça me déplaçait dans pourquoi je fais ce métier. Et je suis donc, comme je disais, très apaisée de d'être heureuse de faire des choses avec des amis en Suisse romande pour l'instant et si ça vient quelque chose en Suisse allemande si ça vient quelque chose en France j'en serais très heureuse mais là aussi, quand j'ai des castings je fais du mieux que je peux, comme ça je ne regrette pas mais c'est très bien comme ça c'est que du bonus, en fait c'est comme l'amour voilà. si, si je suis en couple avec quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un c'est du bonus dans ma vie mais il ne viendrait pas combler quelque
0: chose c'est pareil pour ça, en fait. Okay. J'ai encore deux questions pour toi. Oui. <rire> euh, tu mentionnes dans, dans les différentes émissions que j'ai pu voir avec toi un projet de parcours libre avec tes camarades de la manufacture. À quoi en est ce projet Alors, ce projet, on, on est à
1: la confrontation à la réalité, <rire> qui est que on, on est toujours très amis, les cinq, on a toujours envie. On a encore, il n'y a pas longtemps, fait un petit dîner, les cinq, parce qu'on s'aime. Mais, euh, comme on est cinq personnes très différentes, dans ma classe, on était vraiment 15 personnes très différentes. Donc, nous cinq, on l'est aussi. On a, et heureusement pour nous, toutes et tous euh, créé notre carrière, toutes et tous du travail. Euh, et donc, on n'est pas au même endroit. Et quand je dis au même endroit, ni dans notre carrière, ni au même endroit, même géographiquement, on n'est pas au même endroit au niveau des dates de disponibilité. Et donc on n'arrive pas pour l'instant à s'y mettre mais c'est pas quelque chose de grave selon nous peut-être que c'est un projet qui se fera au long terme euh, je pense qu'on se trouvera un jour mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de lâcher et eux et elles non plus donc j'en suis très contente mais je crois que pour faire des belles choses il faut pas se faire avoir par le temps malgré que je sais, quand on est jeune et qu'on a du temps, il faut créer par soi-même, chercher des subventions et tout ça, mais il faut que ce soit dans la joie, le plaisir et avoir le temps et pas dans le stress. Et, on, et ça, c'est un luxe de pouvoir le dire. Donc, on s'est dit, ben, on attend d'avoir du luxe et on attend d'avoir vraiment du temps et de se dire, bon, là, les gars, les filles, vas-y, on y va. Là, on a le temps. Il euh, y a une opportunité et voilà. J'attends, mais on se retrouvera, je pense.
0: <rire> Bien et bon je crois que c'est clair tu dis voilà si la porte s'ouvre elle s'ouvre mais je cherche pas forcément à ouvrir des, des portes à tout prix mmh. tout de même oui. est-ce que tu as un rêve artistique parce euh, qu'on a tous un peu des choses qu'on aimerait réaliser ou qui sont peut-être un peu des fantasmes voilà. est-ce qu'il y a quelque chose dont tu rêves artistiquement de pouvoir faire un jour même si ça ne se réalise pas
1: hmm. euh... oui je crois que j'ai eu la chance de faire déjà beaucoup de choses, mais je crois que j'aurais envie de faire un long-métrage, de jouer dans un long-métrage, de connaître le rythme d'un long-métrage, de, de voir ce que c'est, en fait, de faire ça. Et j'aurais envie de jouer dans une pièce qui part en tournée internationale. Je crois que j'ai envie de vivre une tournée, en fait. chose que j'ai jamais eue. Donc ça, j'aurais envie. Après, des choses qui peuvent venir de moi, ce serait donc faire un film qui vient de moi. Et euh, en fait, oui, j'en reviens à ce qu'on vient de se dire avant. Au final, euh, cette équipe avec euh, laquelle on voudrait un jour faire une pièce ou alors j'ai aussi un groupe d'amis euh, femmes euh, qui font tout aussi partie de la NEF avec laquelle on aimerait travailler sur euh, la féminité, sur la nature, les arbres et tout ça et avec elle aussi on aimerait créer quelque chose mais aussi on se laisse le temps mais je crois que... ouais des choses qui... soit des choses avec des amis qui me tiennent vraiment à cœur soit des choses, mais peut-être c'est juste pour l'expérience de vivre un énorme film euh, et de faire une grosse tournée avec un, gr un énorme metteur en scène voilà, mais je pense que c'est pour l'expérience tu vois, voilà. c'est moins proche du cœur ce genre de choses c'est pour l'expérience euh, artistique et pour peut-être me prouver quelque chose, je pense ouais.
0: mm -hmm. mais ça a des jolis rêves donc, ouais. euh, je te ouais. souhaite qu'ils se réalisent ou en partie euh... Ouais. 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 <rire> euh, voilà, moi j'arrive à la fin de mes questions Estelle est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu souhaites nous dire je crois pas, je crois que j'ai beaucoup parlé et puis je suis très contente de ce que j'ai pu dire euh... Non, juste merci Mais c'est moi qui te remercie pour ton, ton temps euh, <rire> En tout cas, nous, on a aimé le passer avec toi Vous venez d'écouter le podcast de la comédienne Estelle Bridet proposé par Culture Valley. Retrouvez Estelle en vidéo sur culturevalley.ch et nos réseaux sociaux A bientôt pour un nouveau portrait d'artiste